0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Işık, Barkın Kızıl ve Konukları Motorsporları Gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 40. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Bahrain Grand Prix'sini konuşacağız ağırlıklı olarak. Ben Barkın Kızıl, Malisa ile beraber. Bu bölümde de sizlerle birlikteyiz. Mali hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Nereden başlamak lazım? Çok olaylı bir Grand Prix oldu. Aslında hani uzun süre yine unutmayacağımız yarışların arasında bir tanesi daha eklenmiş oldu diyebiliriz herhalde bu
0: sezon. Yani farklı sebeplerden tabii bu ama yine olumlu sayılabilecek bir sebepten sonuçta.
1: Evet yani o noktaya zaten geleceğiz. O zaman dilersen yine her zaman yaptığımız gibi biraz böyle baştan alarak gidelim. İlk olarak tabii Lewis Hamilton'ın 98. pole pozisyonunu konuşmak lazım. 100 pozisyonuyla bu sezonu bitirme ihtimali gayet canlı bir şekilde önünde duruyor. Özellikle Bahreyn pistinin farklı layout'unu ya da farklı pist versiyonunu diyebiliriz herhalde. Kullanılacağını düşünürsek Mercedes takımının avantajıyla beraber 99 çok olası gözüküyor. Bu da bir de yine Lewis Hamilton'ın pole pozisyon alabileceği pistlerden bir tanesi. 100 bitirebilir mi bu sezon Ne diyorsun?
0: Tabii ki bitirebilir. Yani matematiksel olarak zaten bitirebilir. Ona girmiyorum ama... Bu ihtimal gerçekçi de bir ihtimal senin söylediğin gibi. Yani 100 pol pozisyonu inanılmaz ya. Ya yani 2020'ye Lewis Hamilton'ın açık ara en iyi sezonu, bir pilotun Formula 1'de geçirdiği en iyi sezon haline de getirebilir gerçekten. Hani 3 ciddi alandaki rekor hani hem en fazla yarış kazanma rekorunu hem egal etti sonra da kırdı, geliştirmeye devam ediyor. Hem kendine aitti bu rekor tabii ki ama pole pozisyonu rekorunu 3 e, hanelere taşıyabilirse çok acayip olur. E üstüne bir de 7. şampiyonluğunu ilan ettiği sezon. Yani 2020'yi çok daha farklı bir seviyeye getirir. Bu arada yani son iki yarışa çıkmasa bile çok acayip bir sezon zaten ama yani 100. pole pozisyonu bitirmeyi kesin istiyordur. O tarz şeylere çok dikkat etmiyorum ya da çok aklımda değil diyor Lewis Hamilton ama bence aklının bir köşesinde vardır diye düşünüyorum. Çok acayip bir rakam çünkü.
1: Evet zaten bu açıdan da şimdiden tarihin en iyisi olmuş vaziyette. Artık onun Çıtayı nereye çekeceğini bekliyoruz. Tabii hani hep söylenen bütün rekorlar bir gün geliştirilebilir ama biz görür müyüz acaba? Ben de şu anda merak etmiyor değilim çünkü. Görürüz belki ya. Ya yani bu çünkü... polipozisyonun rekor çünkü nereye gidecek?
0: Hani 130-140 e,
1: herhalde evet. gelecek gibi
0: en azından. Ya 130-140 olur mu bilmiyorum o da çok korkunç bir rakam ama en azından galibiyetle polipozisyonun ikisi de 110-120 civarına gidebilir gibi duruyor. Yine ben iyimser yaklaşıyorum bu arada. Hamilton 40 ve sonrasına kadar da yarışır. Mercedes de aynı rekabetçiliğini korursa bambaşka seviyelere de gidebilir. Ama şey bir taraftan. Yani Mia rekorunu da kırılmaz veya ulaşılmaz diye düşünüyorduk. Lewis Hamilton ve Mercedes, Ferrari ve Mia Şumayar'ın rekorlarına yetişti. Şöyle bir durum var tabii ki. Formula 1'in bundan sonraki çabası... Önde giden vurmak, onu engellemek değil çünkü o zaman başka birinin egemenliğine fırsat veriyorsun. Bir egemenlik oluşmasını önleyecek şekilde bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Hem bütçe kesintileriyle birlikte hem yeni kurallarla birlikte. Dolayısıyla arka arkaya 5 sezon, 6 sezon, 7 sezon veya daha fazla bir takımın hegemonya kurmasını, üstünlük kurmasını bir yapı olarak engellemeye çalışıyorlar. Önde gideni engellemek değil, sistemi değiştirmeye çalışıyorlar. Belki o yüzden... Benzer bir şey göremeyebiliriz ama belli de olmaz yani hani dediğim gibi Lewis Hamilton'ın böyle bir şey yapabileceğini ya da herhangi başka birinin böyle bir şey yapabileceğini çünkü 2014'te baktığımızda Sebastian Vettel çok yakın görünüyordu buna belki o gün bakıldığında şimdi ne kadar uzak bir taraftan düşündüğünde yani çok hızlı bir şekilde değişebiliyor ama o kadar hızlı değişimi yapmamak istiyor işte şimdi hem Formula 1 yönetimi hem FIA. Bakalım 2022 sonrasında görmek lazım. Başka bir takım ön plana çıkar ve yine aynı derecede üstün olursa benzer bir şeyler olabilir tabii ki neden olmasın. Ama zor.
1: Peki o zaman yarışa geçelim. Tabii yarışın aslında hemen başlamasıyla beraber diyebiliriz herhalde. Roman Grosje'nin kazası Mesela, için. İlk sektör. Zaten verir. hani Kırmızı Bayrak'la başlamış gibi bir şey oldu yarış. Bu sezonda gördüğümüz dördüncü Kırmızı bayrak. İki kez Mojello'da görmüştük ve Monza'da bir kez görmüştük. Bahreyn'de de yine kırmızı bayrağı gördük ama bu herhalde o kazaların en kötüsüydü. En çok akılda kalıcı olanıydı. Evet. Ya ben hiç Formula 1 izlerken bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum açıkçası.
0: Ya ben de. Yani çünkü Robert Kubica'nın kazasında da. Atıyorum başka ne olabilir? Alonso'nun Guterres'le yaşadığı temas sonrası, yaşadığı kaza sonrasında da Avustralya'da 2014 olması lazım. Yani onlarda da Formula 1 araçlarının normalde dayanması gereken kazalar olduğunu bildiğin için çok evet. fazla gerilmiyorsun. Ha şöyle bir şey var. Belki Felipe Massa'nın kazası olabilir ama o anda değil. Çünkü daha sonra kafasına yay isabet ettiği belli oldu yayında. O dönem canlı yayında TRT'de konuşup Stüdyoda fark edilmişti o. Oradan hatırlıyorum ben de tatildeydim izliyordum. Ama o kaza anında yine çok fazla şey değildi. Bir sürü araçtan çıkmayınca falan belki biraz ya bir dakika bir şey mi var demişti. Görür görmez bu kadar telaşlandığım başka bir kaza olmadı. Ki olacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü yani o kadar geçmişe ait bir görüntü ki kaza sonrasında alev topuna dönen bir araç. En sonunda zaten 1989 imola'da Gerhard Berger'in kazasında F1 aracı bir darbeyle alev almış. Ondan önce de yani zaten... 1970'ler ve 80'ler diyebileceğimiz döneme ait bence bir görüntü. O açıdan çok acayip bence. Yani daha önce görmeye alışmadığımız ve bu aracın bunu yapmaması gerekiyor dediğimiz bir şey ya. Ne olursa olsun hani yakıt deposu ne kadar güvenli, işte karbon kevler hem esnek hem çok dayanıklı, çok acayip bir malzeme. Biraz böyle geliştirilmiş bir mide gibi hani o tarz şeyleri hep biliyoruz, anlatıyorlar da biz de okuyoruz, öğreniyoruz. E öyle olunca... Yani bir kaza sırasında yakıt tankının parçalanıp arabanın alevler içerisinde kalması... ...kocaman da bir alev topu görmeyi hiçbirimiz beklemiyorduk. Yani bir şeyler ciddi anlamda ters gidiyor. ilk anından görüyorduk. Beni en çok gelen o oldu açıkçası. Ve görüntülerin gelmemesi tabii ki biraz aslında geliyor Ama o standart prosedür zaten. Onu da konuşacağız. Ama sen ilk gördüğünde neler düşündün Barkın? Seni de merak ediyorum.
1: Ya senin de dediğin gibi hani alev almasını aracın hiç beklemiyorsun. Bir de hani bazen kaza olur bir süre sonra... Araç eleve alır. Başka serilerde bunu görürüz. İşte binek otomobillerde vesaire GT'de. F1'de de olabiliyor. Çok, ya, çok değil ama ufak evet, ufak evet. yanar mesela. Hani başka. Küçük küçük yanar. Sonra bir anda parlayabilir. O yine hani biraz daha rahatlatıcı bir görüntü belki. Yani tabii hoş bir görüntü değil ama. Burada bariyerle temas gelir gelmez bir anda hani Hollywood filmi efekti gibi yanan bir otomobil. Ve yani herhalde gece yarışı olmasının etkisiyle de çok çok parlak gözüktü zaten. Yani... Aracın da verdiği görüntü zaten ikiye bölünmüş bir house otomobili vardı. Gerçekten çok korkunçtu. Yani oradan Roman Grosje'nin nasıl çıktığını gerçekten bir yandan aklım almıyor. Bir yandan da diyorum ki işte hani Formula 1'in geldiği nokta bu. Ki hemen konuşmak lazım tabii ki orada sağlık aracındaki ikilimiz... ...Dr. Ian Roberts ve aracın sürücüsü Alan Van Merck, ikisi de çok iyi iş yaptılar... Herhalde onların profesyonel müdahalesi zaten oradaki pis görevlilerini de biraz çekip çeviren aksiyonlar oldu. Çünkü kimse bu ölçekte bir kaza beklemediği için seninle de konuşuyorduk. Ya Şoki olmuş vaziyette kazayı takip eden bazı güvenliği sağlaması gereken görevliler de vardı. Hani onları kızdığım için söylemiyorum. Ama hı hı. E, yani orada profesyonellerin olması herhalde Grosjean'ın da çok büyük şansı oldu doğru zamanda müdahalenin gelmesi.
0: Doğru. Bu arada Alan van der Marbe ve Ian Roberts da diyor yani... Böyle bir şey görmeye alışık değiliz ve biz bütün senaryoları olmayacak senaryoları değerlendiriyoruz ama böyle bir şey görmeyi asla beklemiyorduk. Çok garip geldi diyorlar. Onlar sadece aynı derecede şaşırıp belki aynı derecede endişelenip şoke olup bunu baskılayabilen insanlar oldukları için diğerlerini de yönlendirebildiler. Tabii... Yani pist görevlilerini gerçekten biz her fırsatta zaten takdir etmeye çalışıyoruz ama yani böyle bir durum gerçekten çok acayipti. Bir de düşün sadece yakıt değil, iyon piller de var arac içerisinde. Onlarla da, onların da bir parlayabilme ihtimali var. Onların da yanabilme ihtimali var ki belki patlama içerisinde onlar da vardır. Daha detaylarını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Hepsi bir arada olduğunda o kadar büyük bir aleve yaklaşmakta. Nasıl yaklaşacağını bilememekte daha doğrusu tereddüt etmeleri çok doğal. Ki yine de bak tereddüt diyoruz. Dr. Ian Roberts ve Alan Fender Merve'nin gelip... ...daha sonra onları biraz harekete geçirmek istiyoruz. Bunların hepsi 28 saniye içerisinde olup bitiyor. Yine çok hızlı aslında.
1: Tabii tabii kesin ama... hani ...izlerken sanki saatler geçmiş gibi geliyor insana. çünkü. Bir de düşün Grosjean'la. Grosjean için düşünüyor. evet. Acaba o neler düşündü? Neyse ki iyi bu arada. Tabii Roman Grojan zaten mutlaka herkes takip etmiştir. Hastaneden gönderdiği video da çok <gülüyor> sempatikti... ...sarılı parmaklarıyla. Yani... Bu ölçekte bir kazayı tabi böyle atlatması ne olursa olsun psikolojisini etkilemiş olsa da hiç şüphesiz çok çok sevindirici. Hatta belki ufak çaplı bir mucize de denebilir diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle kazanın farklı farklı durumlarını daha doğrusu farklı farklı faktörlerini takdir etmek gerekiyor. Önce eleştirecek kısımları da yine sonra şey yaparız. Bir kere zaten kask Tulum ve içerisindeki yanmaz kıyafetler inanılmaz iyi çalışmış. Kaskın içine herhangi bir şekilde is veya duman girmemiş. Hemen kontrol etmişler yine medikal araç ekibi. Çünkü ona göre tabii ki oksijen verilmesi veya benzer bir prosedür uygulanması gerekiyor. Eğer duman çektiyse ciğerlerine diye. Öyle bir durum ortaya çıkmamış. Bence bu inanılmaz bir şey zaten. Onun dışında bariyeri tuttuğu elleri galiba. Gerçi ellerin hiç tarafı ile elinin dışında yanıklar varmış galiba. E, tabii... Yanmaz eldivenler ama ısıyı da tamamen dışarıda tutamıyorlar. ince ve tabii ki direksiyonu düzgün bir şekilde hissedebiliyor olması lazım pilotların. Yine de kıyafetler inanılmaz çalışmış onu da söylemek lazım. Onun dışında zaten Halo hayat kurtardı bir kez daha. Yani belki de en net hayat kurtardığı görüntüyü de öyle söylemek lazım. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aracın çok iyi bir şekilde Roman Grosjean'ın hayatını kurtardığını söyleyebiliriz. Aslında şöyle de bir durum var, araç bölünmesi gereken parçalara bölünüyor. Normalde işte o survival cell dedikleri kısım, yaşam hücresi tek başına kalıyor. Diğer bütün parçalar ayrılarak, parçalanarak o darbeyi emiyorlar. Ve Halo'da zaten üst kısmı koruyor daha önce. Farklı farklı kazalarda da, farklı serilerde de gördüğümüz şekilde pilotun üst kısmına ve belki açık kokpit serilerindeki en büyük aşil topuğunu bir şekilde o Halo'yla aşmıştık ki görüntüsüne alışmak biraz zaman aldı aslında ki Roman Grosjean kendisi de söylüyor bu arada. Sen de hepimiz izledik gerçi. Ben Halo hakkında biraz şüpheciydim ama benim hayatımı kurtardı diyor. Orada zaten ne kadar doğru bir güvenlik önlemi olduğunu görüyoruz ki inanılmaz dayanıklı hiçbir şey olmamış. Titanium zaten o üstünde karbon bir kısım var tabii ki o kısım tıraşlanmış yanmış bir şeyler olmuş ama Titanium kısım sağlam kalmış. Ya bunların hepsi bir araya geldiğinde e, Roman Grosjean oradan çok rahatlıkla çıkabiliyor. Bir de böyle bir şey şey şöyle bir durum var daha doğrusu onu da söylemek lazım. Herhangi bir şekilde kaza sırasında bilincini de kaybetmiyor. Bu da çok önemli. 53G kuvveti görüyor aslında çarpma sırasında ve bilincini kaybetmemesi de o araç içerisinde daha fazla kalmasını engelliyor ve belki çok ciddi anlamda hayatta kalma veya ciddi sakatlık yaşama, ciddi sağlık problemleri yaşama oranını da azaltıyor.
1: Tabii bir de bu tarz bu ölçekte diyelim kazalar ya da maalesef can kayıpları genelde Formula 1'de bazı şeylerin değişmesi olarak da geri döner işte en son Halo'nun eklenişi, Juri Bianchini kazası e, ve hayatını kaybetmesi maalesef. Bunda büyük bir etki sahibi olmuştu. Zaten hani uzun süredir konuşulan eklemelerden bir tanesi Aero screen ya da hani ön cam demek biraz Formula 1 terminolojisi içinde basit oluyor belki ama Halo'nun etrafının kapatılması diyelim. Gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bence bu kazadan sonra muhtemelen gündeme gelecektir. En azından incelemeler tabii o yönde de olabilir. İşte daha fazla nasıl güvenli hale getirebiliriz? Yanlardan gelebilecek darbeleri nasıl engelleyebiliriz şeklinde. Mutlaka bir araştırma yapılacaktır. Zaten dün kaza alanında da bol bol fotoğraflar çekildi. İşte otomobil... İncelenecek elbette Haas takımının dışında Formula 1 yönetimi de FIA'da bunu inceleyecek. Ve dolayısıyla bazı dersleri almaya çalışacaklar her zaman olduğu gibi. Ki genelde bu dersleri çok iyi aldıklarını zaten söylemek lazım. Gereken güvenlik eklemelerini doğru şekilde her zaman yapıyor diyebiliriz herhalde ne olursa olsun. Yani zaten dünyanın en güvenli otomobili bana sorarsan Formula 1 otomobili ama daha da güvenli hale gelmesi için... ...ellerinden geleni yapıyorlar ve bu kazanın ben bir şeyleri değiştirmesini bekliyorum açıkçası. Belki işte önümüzdeki sezondan sonra yeni kurallarla beraber... ...belki biraz daha uzun veya kısa vadede bazı değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Sen ne diyorsun?
0: Ya bence şey bu arada, e, Aeroscreen'e de IndyCar tarafı deniyor. Orada da çok yükselen kokpit içi sıcaklıklar var. Ben o yüzden screenden çok emin değilim. Hello bence değiştirilmemesi daha doğrusu eksik görünmeyen tek şeydi belki Hello ve Survival sen O yüzden o kısımlar bence 5 yıldızlı pek iyi diye düşünüyorum. Ya şöyle bir problem var. Araç neden o kadar fazla alevler içerisinde kaldı? Yani fuel collector denilen yakıt örneği almak için kullanılan ayrı bir deponun patladığı ve onun yandığı bilgisi de yarış içerisinde geçti ama zannetmiyorum çünkü bütün depo ve içerisindeki yakıt dışarıya sıçramış kadar dışarıya akmış kadarlık bir da Öyle küçük bir şey değildi. Çünkü o 5-6 galonluk bir şey bildiğim kadarıyla öyle çok fazla değil. Yakıt tankı mutlaka incelenecek en büyük şeylerden bir tanesi o. Bir de şöyle bir durum var tabii. Güvenlik dendiğinde üçe ayırabiliriz diye düşünüyorum şöyle bir kabaca. Pilotun kendi ekipmanının güvenliği, aracın güvenliği ve pistin güvenliği bence burada pist güvenliği üzerine ciddi yaptırımlar veya daha doğrusu ciddi araştırmalar ve bunun üzerine geliştirme Gerekiyor. Çünkü en büyük eksik armco bariyerler, metal bariyerler gibi görünüyordu. Normalde o bariyerin ortadan o kadar açılmaması gerekiyor. Öyle bir durum olmaması gerekiyor. Elo korumuş tabii ki ama yani beklenti öyle olmamalı. Ne olursa olsun aracın gelmedi, gelmemesi daha doğrusu gelmesinin beklenmediği bir yer orası. Ama demek ki olabiliyor her ihtimalle değerlendirmek gerekiyor. Sebastian Vettel de zaten metal bariyerin yetersiz olduğunu sadece pilotu değil diğer taraftaki görevlileri de tehlikeye sokabileceğini söylemiş ki çok iyi bir nokta bence. E, buna karşın e, tek pro veya safer bariyerler var. iki örnek olarak ön plana çıkıyor. E, onlar da çok maliyetli olduğu için her viraja konmuyor ya da her e, noktasına konmuyor pistin. Yine de belki burası da tehlikeli olabilir denilen yerlerin sayısı arttırılabilir diye düşünüyorum önlem adına. Toto World de modern bariyerlerin ikiye bölüneceğini tahmin etmediğine ve bunun kesinlikle incelenmesi gerektiğini söylemiş. Önümüzdeki haftaya kadar Bahreyn pistinde ummalı bir çalışma olacaktır bu araştırmayla birlikte. Bence biraz karşılığını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü yine beklenmedik ve daha önce pistin gidilmeyen noktalarına gideceğiz. Daha farklı bir outer layout dedikleri pistin etrafından dolaştığımız... Neredeyse oval denilebilecek bir yapıya sahip pistte. Daha yüksek hızlarla birlikte çok daha dikkatli olmak gerekecek. Yani bir hafta gerçekten hem FIA hem pist yönetimi epey uğraşacaktır diye tahmin ediyorum. Hem araştırma hem de pistüstü değişiklikler için. Yani en, en büyük sınıfta kalan şey bariyerdi diye düşünüyorum. Onun dışında da yine dediğim gibi yakıt tankı çok güven vermedi açıkçası. Çünkü normalde aracın arkası koptu ama motor ve yakıt tankı kısmının da o, o parçayla kopup gitmesi gerekiyor. Sadece yaşam ücresinin... Ayrıca kalması gerekiyor. Motor zannediyorum yaşam ücresiyle birlikte o parçanın devamı olarak kaldı. Çok garip de bir şey yani. Ne tam ne olduğunu, %100 ne olduğunu biraz araştırmalar sonrası artık bu kış öğreniriz diye düşünüyorum. Ama bakıldığında e, aksiyon iki nokta biraz bunlardı. da hemen bunun üstüne gidecektir. Ama tabii ki herkesin çok şanslı olduğu, sadece Grosje'nin değil etraftaki pist görevlilerinin de çok şanslı olduğu ve tabii ki Medikal Araç'ın pist görevlilerinin acayip çabasıyla birlikte Roman Grosje'nin çok kısa süre içerisinde araçtan uzaklaştığı bir kaza oldu. Ha bir de şey var bakayım onu da konuşalım aslında Varkın. Medikal Araç görevlilerinin böyle bir durumda kalma ihtimaline karşı bence açık kaskla gezmemeleri gerekiyor artık. Evet haklısın
1: orada alevlere yaklaşıyorlar sonuçta ve onların da gerçekten yüzünün yanma ihtimali var en azından. Çünkü onlar da yine koruyucu tulumları giyiyorlar. Hı. Ya muhtemelen ola da bakılacaktır şey, arada. Şey anlıyorum ben. Hani... Bu kazaların öğrettiği şeylerden bir tanesi de ya da gösterdiği şeylerden bir tanesi de belki de o olacak senin de dediğin gibi.
0: Haklısın şeyi anlıyorum bu arada pilotlarla iletişim diğer taraftaki insanlarla ya da medikal müdahale e, sağlık müdahalesi gereken insanlarla birebir iletişim için yüzünü kullanması gerekiyor pilotların. Ama bence o da çeneden açılır bir kaskla çözülebilir. Tamam tam bir full face kask değil ama çeneden açılır bir kask bence ikisini de e, dengeler. Çünkü e, Ian Roberts çok yaklaşıyor gerçekten yani alevler bir ara yüzüne doğru geliyor elini falan da tuttu oluyor acayip görüntüler zaten yani hani, <gülüyor> aksiyon filmi gibi. Sonrasında Roman Grosjean'la yüz yüze bir şekilde konuşuyor. Onu biraz ittirerek oturtmaya çalışıyor falan. O tarz iletişimde evet yüzünü görmesi önemli. Ama dediğim gibi bir çeneden açılır kask bence bu aradaki iki ihtiyacı da karşılar. Çünkü yani aslında ikisi için de çok tehlikeliydi açık kaskla o kadar yaklaşmaları.
1: Bu arada bu sezon olağanüstü önlemlerle de çift yarışlı hafta sonları aslında belki pistlerdeki güvenlik unsurunun artmasına da yardımcı oluyor diyebiliriz. MotoGP'de de hatırlayacaksın Red Bull Ring'de ...meydana gelen kazadan sonra yine oradaki bariyerlere bir müdahale olmuştu. İşte bir sonraki hafta daha güvenli yarışabilmek için. Şimdi Bahreyn'de benzeri bir durum söz konusu oluyor. Yani pistin güvenlik şartlarını tabii kazayla öğrenmek çok yani iyi bir yöntem değil ne olursa olsun. Ama herhalde pistin biraz daha iyi hale gelmesi konusunda fena da bir test olmuyor. Her ne kadar işte senin dediğin gibi burada farklı bir biçimi kullanılacak olsa da pistin... En azından bazı şeyleri görmüş oldular. Ama tabii şu da var yani kazanın oluş şekli de çok garip. Grojanın biraz fazla agresif davranması belki kazayı tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Yani acımasız gözükmek hani istemiyorum da çok da yani yapılacak bir hamle değildi o noktada Grojanın yaptığı ve obalere o açıyla gelinmesi de hesaplanmış bir durum değil muhtemelen çünkü yani pist üzerinde Pistin o açı almaması. Doğru.
0: Yani şey şimdi Grosjean sağlıklı hatta neşeli olduğu için bence rahatlıkla eleştirebileceğimiz noktaya da geçebiliriz. Hem Zaten ben oyumu da verdim günün pilotu olarak seçtim. Mor- moral oyumu verdim Roman Grosjean'a. Aslında yani eğer böyle spektaküler bir şekilde böyle korkutucu bir şekilde bitmeseydi bu kazanın son kısmı. Roman Grosjean'ı bence eleştiren mesajları da çok fazla görebilirdik. Normalde çünkü, yani iyi örneği de vereyim bu arada. Toskana'daki, Mugello'daki yarışta daha doğrusu Toskana Grand Prix'sinde. Kırmızı Bayreğ'in çıkmasına sebep olan kazada Roman Grosjean tam olarak yapılması gereken şey yapıyordu. Çok fazla sağa sola oynamadan kendini yavaşlatarak etrafındaki araçların hareketini bekleyerek kendini kurtarmıştı. Bu sefer tam tersini yaptı. Yavaşlayıp beklemek yerine startta herhalde çok da fazla... Ciddi bir kaza değildi tabii ki. Ufak ufak temaslar gördük. Antonio Giovinazzi oradaydı. Zannediyorum Lando Norris de oralarda bir yerdeydi. Gerçi o kadar geride olamaz. Birkaç pilot yan yana dokunuyorlardı. Onlardan yavaşlayarak kurtulmak yerine yanlarından geçip gitmeye çalıştı. Ama o kadar bir anda pistin neredeyse en solundan en sağına geçerken arkasındaki Daniel Kvyat'ı görmedi tabii ki. Ona çarptı. Yani aslında tabii ki çok mutluyuz yani Grogan'a hiçbir şey olmaması neredeyse çok acayip bir şey bence. Ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak da kaza Grogan'ın kendi hatasıydı aslında. Yani o yüzden bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Önünde tehlikeli bir durum ortaya çıktığında yapılması gereken hareketlerden bir tanesi değil. Bir de tabii görüş anlamında da geliştirilebilecek şeyler olabilir fornavör araçlarında. Aynalar... ...neredeyse hiç işe yaramıyorlar diyebiliriz. Yani çok fazla bir şey ifade etmiyorlar, öyle söylemek lazım özellikle startlarda. Kullanabilecek sistem ne olur bilmiyorum ama belki kokpit içerisindeki... ...belki iki tarafa da konulabilecek bir ışık, kör nokta ışığı tarzı bir şeyler... ...belki yapılabilir gerçekten. İnternette önerildiğini gördüm ve çok mantıksız bulmadım. Ama arkasındaki kıviyatı hiç görmeden yaptığı bir hamleydi o. Startlarda özellikle tehlikeli olabiliyor bu sezon gördüğümüz üzere.
1: O zaman artık kazayı noktalayalım biraz da yarışın geri kalan kısmını değerlendirelim. Kazan ardından
0: aslında şey diyebiliriz bu arada kazaya geç, yani kazayı tamamlamadan önce biz kayda başlarkenki haberi de söyleyelim. Ee, bu hafta yarışmayacak Roman Grosjean. yerine Pietro Fittipaldi yarışacak Sakir Grand Prix'sinde. Hatta sezonun son yarışında da e, Pietro Fittipaldi'nin yarışma ihtimali var. O da Fittipaldilerin Formula birde yarışan dördüncüsü oldu. Emerson Fittipaldi'nin iki kez dünya şampiyonunun torunu. Bana da ilginç bir wildcard hakkı doğdu. Bu sezon ne kadar çok yarışamayan pilot yerine yarışan başka isimleri gördük. Yani tabii ki genellikle Hülkenberg'ti ama bir başka isim daha görmüş olduk. Bir de onu söyleyelim ondan sonra tekrar yarışın geri kalan kısmına dönebiliriz bence.
1: Kazan ardından Bottas lastik basıncı kaybetti ve ya zaten startlarda da çok iyi bir iş çıkartmadı Bottas. Türkiye'den beri süre gelen diyelim kötü performansları devam ediyor. Tabi burada biraz şanssızlık da söz konusu oldu. Bir şekilde ancak ilk onun içine kendisini atabildi fin sürücü. Bu anlamda yine aslında hayal kırıklığı yaşadığı bir hafta sonunu geride bırakıyor diyebiliriz herhalde. Öte yandan Lewis Hamilton'ın kazandığından zaten bahsetmiştik. Fetheles'i startta de ciddi anlamda karşı karşıya geldi. Bu iki otobelin hatta çarpışma ihtimali de vardı. Yine Avusturya'ya bir gönderme yaptı Fethel. Benim de gördüğüm en sert bir şekilde dürüst diyelim tersiz mesajlarından bir tanesiydi. Evet. Belki de ayağımı gazdan çekmeyip çarpsam daha iyi olurdu diyor Fethel. Ve bu ikili arasındaki gerilim aslında sezon boyunca da devam etti. Hala da devam ediyor. Belki işte pist dışındaki görüntülerde... ...sanki takım içi ortam o kadar gergin değilmiş ya da araları iyiymiş gibi bir görüntü veriyorlar... ...ama her piste çıktıklarında neredeyse karşılıklı olarak da aslında sadece Fethel tarafından değil... ...bu gerginliği hissediyoruz. İşte Leclerc de tersi mesajlarında önce sinirini dışarı vuruyor... ...sonra Sebastian Fethel'i tebrik etmesi gerekiyorsa tebrik ediyor. Türkiye'de gördük son örneğini. Fethel zaten burada hiç geri adım atmadı... Enteresan da bir takım arkadaşlığı ilişkisinin sonuna geliyoruz aslında Ferrari'de de.
0: Evet yani Fethal bu arada iki startta da Löklerkin agresifliğinden şikayetçi olmuş. O da ilginç geldi bana yani iki startta da Charles Löklerc. İkinci evet biraz fazla zorluyor içeriği. Hatta takım arkadaşı olmalarını e, suistimal ettiğini düşünürcesine bir şeyler söylüyor. E, birbirimize boşluk bırakacağımızı bildiğimiz için mi böyle davranıyor diyor. Ya bence çok fazla gerek yok ama bu arada bu e, Sebastian Fethal arasında bakıldığında bence olumlu bir emare. Çünkü Normalde sezon içerisinde biraz daha bitkin takım telsiz mesajları görüyorduk. Türkiye'deki podyumla birlikte tekrar içindeki ateş yanmış gibi. E zaten iki yarış kaldı artık sezonun bitmesine. Ondan sonra bir daha Şarlöckler'le veya Ferrari'yle iyi anlaşmak zorunda değil. Öyle bir ihtiyacı olmayacak. Ama çarpsam daha iyiydi çok kötü bir tersiz mesajı ya. Yani o an içerisinde tabii ki söyleyebiliyorsun da söylemesi daha iyi.
1: Peki o zaman stroll temasıyla devam edelim. Kiviat'ın da... İki kazada da rol sahibi olması açıkçası hani biraz şey oldu üstüne
0: okların, kötü evet, okların
1: çekilmesine sebep oldu. Aslında Grosjean kazasında çok bir suçu yok Kivyat'ın o çizgisinde Hiç ilerliyor. Çok
0: bence hatta 8'de 0. Ya
1: Stroll kazasında da şöyle takla atması Stroll'ün kazayı biraz daha olduğundan kötü gösterdi. Yoksa Kivyat evet. buradan maksimum bir 5 saniyelik cezayla ayrılabilirdi belki... Yarış kazası olarak bile değerlendirilme ihtimali vardı. İşte kazanın boyutuna göre ya da Stroll'un aldığı temasın yarattığı etkiye göre. Ama biraz da kıvete şanssızdı Tabii Stroll'un büyük şanssızlığı ne olursa olsun. Taklayla sonuçlandı. Racing Point'in ileride biraz daha da kötü olacak yarışı. Önemli bir darbe almış oldu o noktada. Zaten Racing Point'e bir kez daha değineceğiz. Mutlaka Perez'i konuşmak lazım. Ama onun yerine Renault'lara hemen geçelim sonrasında tekrar döneceğiz dediğim gibi. Onlar da birbirleriyle mücadele ettiler. Hatta Daniel Ricciardo'nun da neden birbirimizle savaşıyoruz şeklinde sistemli bir mesajı vardı o konu karşısında. Takım sonrasında bir emir gönderdi o konu ve yer değiştirdiler. Ama işte yine Renault takımının birbirleriyle mücadele ederek zaman kaybettiğini gördük. Öte yandan McLaren'lar çok iyi bir gün geçirdiler. İstersen biraz ondan sen bahsetmeli. Sonrasında da Perez'ı Racing Point'i ve son olarak da Red Bull'u konuşalım.
0: Ki zaten biz hep bu e, geri kalanların en iyi takımı paketin hep beraber yorumluyoruz. Yani e, Racing Point'i, McLaren'in Renault'u. Yani Renault'un bir kere zaten birlikte çalışmak yerine hakikaten vakit kaybetmeleri çok garip geldi bana. Çünkü sonrasında Ocon'a yol verdirdiler. E zaten yani Ricardo e, kazanın tekrar tekrar gösterilmesini çok rahatsız edici bulmuş sonrasındaki açıklamalarıyla birlikte. Mental olarak bence bu kazadan, Grosjean'ın kazasından en çok etkilenen pilottu. Ki bu arada yani Ocon'daki görüşüne de çok fazla katılmıyorum çünkü hem ne kadar formda birin güvenli olduğunu göstermek adına hem de zaten pilot iyi iken ne olduğunu herkesin anlaması adına bence kazanın ve görüntülerin gösterilmesinde çok bir sıkıntı yok herkes güvendeydi bir de sadece Grosjean değil pist görevlerinden de herhangi bir problem yaşayan olmadığına göre bence o görüntülerin verilmesinde sıkıntı yok ama bu Ricardo'nun ne kadar yarış içerisinde etkilendiğini gösteren bir şeydi o açıdan da normalde gördüğümüz kadar keskin normalde gördüğümüz kadar avcı değildi denir Ricardo belki o farkı bu bilgiyle birleştirdiğimiz zaman daha aşikar diye düşünüyorum. Esteban Ocon aslında fena değildi. Yani ikili mücadelelerde özellikle biraz daha diş gösterebilen pilotlardan bir tanesiydi yarış içerisinde. Özellikle Sherlock'lere fena olmayan da bir savunması vardı ilk virajda. Ama onun dışında Rönalar buradan çok iyi işler yapmaları gerektiğini bilerek ayrılıyorlar. Daha doğrusu buraya öyle gelmişlerdi. Çünkü Denis Ricardo da bunu söylüyordu. Esteban Ocon da söylüyordu. Takım da söylüyordu. Racing Point şu anda en iyi takım, dolayısıyla bu avantajı iyi bir şekilde değerlendirmeleri, iyi puanlar almaları gerekiyor. E az kaldı zaten, yani bir de bir sıra 10 milyonlarca dolar yapıyor. Şöyle bir bakıldığında yani üçüncü veya işte altıncı bitirdiğinizde arada yani kabaca hesapla 20-30 milyon dolar oynuyor. Çok ciddi bir ödül parası. E böyle olduğu için. Racing Point'in de özellikle ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşadığı, puansız ayrıldığı bir yarış oldu. Ama bu fırsatı değerlendiren McLaren'dan oldular. Ki cumartesi günü bittiğinde böyle düşünmüyorduk. Sıralamalarda fren sorunu yaşadığı için o break by wire sistemi kilitlendiği için el freni çekmiş gibi ilk virajda. Aracın arkası kaymıştı, arka lastikler kilitlenmişti. Dolayısıyla Carlos Sainz 15. bitirmişti sıralamaları Q2'de anlamlı bir tur atamayarak. Ama sonra inanılmaz bir yükselişle yarıştaki geçişleriyle birlikte beşinci sırada bitirdi. Landon Norris dokuzuncu olmuştu sıralama turlarında yine ideal değildi aslında. O da dördüncü bitirdi. Yani McLarenlar çok iyi puanlar aldılar. Bu kaotik yarışta en avantajlı hale gelen takım onlar oldular. E aradaki fark da bayağı açıldı aslında. Yani 17 puanlık bir fark açtılar arkalarındaki Racing Point'te. McLaren 171 puanda. Racing Point 154, Renault 144, Ferrari 131. Alfa Tauri'de 97 belki onlar da çok acayip işler yaparlarsa Ferrari'yi şöyle bir ucundan koklayabilirler. Ya da Ferrari tabii ki acayip işler yaparsa Renault'u yakalayabilir. Ama şu anda herhalde Racing Point'le McLaren arasına kaldı gibi duruyor bu ikili mücadele. Öyle söylemek lazım. Renault hafiften düşüyor gibi bu üçüncülük mücadelesinden. Ama hep bu üçlü birlikte değerlendiriyoruz. Hala o mini şampiyonaya bakmak da yarış içerisinde keyifli oluyor bence. Sen ne dersin?
1: Yani Racing Point'in... Aslında darbe aldığı bir yarış oldu ne olursa olsun senin de dediğin gibi.
0: Çok puansız ayrıldılar ve podyuma gidecek yani puansız ayrıldılar. Çok
1: Mücadele bu kadar sıkı bir şekilde devam ederken bir anda iki aracın hatta iyi de giderken yarış dışında kalması şüphesi hesapladıkları bir şey olmasa gerek. Perez'in de zaten iki tur vardı önünde ve bir kez daha podyum kaçırmış oldu. Bu sezon dört podyum yapması gerekiyordu bence Perez'in en az. ...hakettiği podyumları <gülüyor> vermeye devam ediyor aslında. Hediye
0: edilenlerle birlikte değil mi? Yani
1: önümüzdeki sezon zaten şu anda bir anlaşması yok. Formula 1'de koltuğu yok. Ve dört podyum alabilme potansiyelini kaçırmış bir sürücü olarak... ...ve hala podyum almış bir sürücü olarak Racing Point takımıyla... ...bence mutlaka bir koltuğu hak ediyor bir kez daha hatırlatayım. Yani buradan mesajımı göndereyim. Red Bull tabii hala onun için açık bir kapı olabilir... Onun dışında da açıkçası ben hani ideal olmayan bir takımla Perez'in devam etmesinin çok bir anlamı olmadığını da düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Ya zaten 2021 için çok koltuk kalmadı da sonra da dönmeyebilir diyorsun.
1: Yani dönecekse bir de biraz daha gerçekten onun yeteneklerini gösterebileceği bir takım olmasını tercih ederim ben. Hatta Mick Schumacher için de konuşuyoruz. İşte Haas'la başlayacak. Nasıl bir... Kariyer başlangıcı olacak onun için vesaire. Ama tabii çok farklı pozisyondaki iki pilot. Ben sadece Haas takımındaki soru işaretine dikkat çekmek amacıyla ifade ettim bunu. Her neyse Perez de tabii podyum benim için çok önemli değil. Önemli olan Roma'nın iyi olması demiş. Onlar tabii iyi arkadaşlar. O da yine kazadan ciddi anlamda etkilenen isimlerden Bir tanesi senin de az önce ifade ettiğin gibi. Çok klas bir
0: gibi. açıklama ama. Yani çok büyük hayal kırıklığı çünkü ve buradan böyle bir açıklamayla konuyu bağlıyor olması gerçekten çok plas. Bir de bir taraftan Sergio Perez pilotlar şampiyonasında dördüncülük de mücadele ediyor. Burada üçüncü olsaydı çok iyi puanlar alacaktı. Ricardo'nun sadece iki puan gerisinde. Orası da bayağı sıkışık. Albon'un asayi 85'er puanda onların bir puan önünde Lando Norris var. Leclerc 98, Perez 100, Ricardo 102. Orası da acayip bir mücadele gerçekten. Asıl şampiyonu orada. Orada da hem takımı hem kendisi ciddi anlamda avantajlı olacaktı. E şimdi burada bir podyum elde etse Red Bull ikinci koltuğuna insanlar biraz daha belki konuşacaklardı diyeceklerdi. O iş tam tersine döndü. O koltukta şu an oturan pilota yaradı. Tabii
1: Alex Albon buradan bir podyum yakalamış oldu Perez'in yarışı dışı kalmasıyla beraber. O da yarışı dördüncü sırada götürüyordu. Ve zaten yarış sonu olduğu için de hiç zorlanmadan o podyumu aldı. Ama bu konu etrafında enteresan yorumlaşmalar, enteresan yorumlar döndü. Albon'un Bu sezon ikinci podyumu dolayısıyla bir miktar kendisi anlamında rahatlamış olabilir. Daha doğrusu bir miktar rahatlamış olabilir kendisi. Fakat Verstappen o kadar da rahat yaklaşmamış duruma. Takım arkadaşınızın 30-40 saniye gerisinde yarışı bitiriyorsanız çok iyi bir iş yapmıyorsunuz demektir diyor Max Verstappen. (gülüyor) Aslında çok da doğru söylüyor. Yani bu kadar tabii açık sözlü olması ondan görmeye alıştığımız davranışlardan bir tanesi. Bunu yapabilen bir isim hatta... Bu tarz yaklaşımlarıyla açıklamalarıyla biraz da bazıları tarafından antipatiyle bakılan bir isim haline geldi Ferstapen. Ama ne olursa olsun çok yarış, çok mücadeleci bir isim olması da aslında bu tarz bir açıklaması açıklama yapmasını bence nasıl diyeyim haklı kılmıyor ama onun karakterini yansıtıyor diyebiliriz. Ferstapen çok mücadeleci bir isim ve bazen o hırsı açıklamalarına yansıyabiliyor dediğim gibi. Tabi takım arkadaşıyla ilgili bu kadar sert konuşmak. Ne kadar
0: doğru ya da bildiği bir şeyler mi var acaba? Ya bir de konuyu özellikle oraya getirmiş. Sigor Sport'ta Hollanda televizyonunda konuşuyor. Alex iyi bir iş çıkardı demişler sadece. Yani normalde aslında onlar da acayip fanatikler. Yani gerçekten Max Verstappen holiganları gibi anlatıyorlar yarışlarını. Yakplo'yla Olaf Mol. Ama yani Gayet olumlu bir pas atmışlar. Alex Albon'u övsün diye pas atmışlar Verstappen'e İyi bir iş çıkardı diye. O da direkt takım arkadaşınızın 30-40 saniye gerisinde yarışı bitiriyorsanız... ...iyi bir iş çıkardığınızı söylemek zor diye sinirlenmiş mi yoksa... ...yani gerçekten yanında önümüzdeki yıl Albon'u istemiyor mu o? Çünkü hep sezon boyunca bahsediyoruz zaten. Öndekilerle mücadele edebilmek için... ...iki pilotunuzun birden, Mercedeslerle mücadele edebilmek için iki pilotunuzun birden tehditkar olması gerekiyor. Etek araçla yarışıyor gibi oldu sezon sezon boyunca. Max Verstappen. Açıkçası ben biraz şaşırdım yani hiç beklenmedik. Çünkü yani Albon için olumlu bir gün bir de olumlu bir hafta sonu oldu. Kötü başlamış olmasına rağmen antrenmanlarda büyük bir kaza yapmıştı. Öyle başlamıştı haftaya. Tatsız başlamıştı. Çok tatlı bir şekilde bitti şansla da olsa. Yani ben (gülüyor) böyle bir boşluğuna yumruk beklemiyordum Max Verstappen'den Alex Albon'a. O yüzden biraz şaşırdım. Haksız değil bu arada sonuna kadar haklı da. Yani çok iyi yeri miydi bunu biraz tartışabiliriz.
1: Yani evet bence de o. Hani bu konudan bahsedilecekse bile ondan bahsetmesi gereken kişi... ...Red Bull takım içinde first stoper mi? Belki o konuşulabilir. Yoksa zaten takım muhtemelen bir karar verecek. Şu ana kadar genelde Albon'un hmm. arkasında da durulduğunu gördük. Bakalım Sanki böyle devam edecek
0: Evet bana da öyle geliyor. Yani hak ediyor mu kısmını bence yine epey tartışabiliriz diye düşünüyorum. Ama Red Bull daha önceki hem Toro Rosso için hem Red Bull için... Daha önceki adam harcamalarıyla birlikte biraz aslında yeni gelecek pilotları ya da yeni gelecek yetenekleri bünyesine katmakta zorlanabileceğini fark etti bence. O yüzden artık onu biraz daha azaltıp daha fazla koruyucu, biraz daha yapıcı olmaya çalışıyorlar. Tabii bunun için Elmut Marko'nun ağzında bantlamaları gerekiyor bence ama onun dışında daha olumlu ve daha bence sakin bir yaklaşımla daha... ...sabırlı davranmaları gerekiyor alakası bunun için. Ha, bu arada Pierre Gassier'e yerleri değiştirseler gerçekten itiraz eden olmazdı. Ama aynı şey olduğunda bir kez daha aynısını yapacaklar mıydı? O iş ondan sonra hiçbir yere varmayacak. Saçma sapan bir dönme dolaba dönecekti. Ki daha önce oldu yani. Hani özellikle Daniel Kvyat'ın sürekli atıp atıp geri aldıkları bir adam olduğunu düşünürsek. E, bu yüzden Albun'u sanki tutacaklar gibi görünüyor. Bu arada biz şimdi bunu e, kaydediyoruz yüzden birkaç saat sonra, herhalde yayınımızın birkaç saat öncesinde olacak. Sergio Perez YouTube'dan basın toplantısı yapacak. Belki F1'e bir sezon ara verdiğini açıklayabilir. Yani onun da Red Bull koltuğuna geçme ihtimali çok olası görünmüyor. Zaten öyle bir açıklama olsaydı Red Bull basın toplantısı yapardı. Ama o tahmini e, sonraya bırakalım. Bu arada Sergio Perez demişken çok ufak bir parantez açalım. Yine yarış aksiyonuna geri dönüyoruz ama e, Perez'in aracını söndürmek için karşıdan karşıya geçen pist görevlisi Lando Norris'e pek korkuttu. Az daha çocuk Tom Price oluyordu. E, i̇yi bir örnek verdik takdir ettik pist görevlilerini ama e, kulağına çekilmesi gereken bir harekette. E, onun için var. E, Tabi araç yanıyor diye içgüdüsel hareket etti diyor Michael Massey ama bir taraftan da o tarz eğitimlerde çok net çizilen çizgilerden bir tanesi çok acil bir şey yoksa acayip bir şey yoksa karşıdan karşıya pistin tarafını değiştirmeyin diye. O da Perez olayına dair pistin ve tabii ki yarışın bir başka tehlikeli noktasıydı. ya O kadar çok tehlikeli şey oldu ki aslında üst üste gelince bazı şeyleri atlayabiliyoruz. Hemen onu geri döneyim söyleyeyim dedim.
1: Red Bull'un da 2017 Japonya'dan bu yana ilk kez bir çifte podyum yaptığını gördük. Onların Ölçeğindeki bir takım için bu çok iyi bir gösterge değil ne olursa olsun. Aslında Fersepe'nin yanındaki ikinci ismi bulmak konusunda da bence ne kadar zorlandıklarını ya da yaptıkları tercihin onlara çok olumlu bir şekilde dönmediğini gösteren bir istatistik diyebiliriz herhalde. Tabii defalarca söyledik günün pilotu Roman Grojan seçildi. Çok baskın bir oy farkıyla seçilmeyi başardı bildiğiniz gibi.
0: Moral desteği verdik.
1: Yarışseverlerin oylarıyla seçiliyor ve Lewis Hamilton da bu yarışta 95. yarış galibiyetini aldı. Orada da yine 3 annelere doğru gidiyor Lewis Hamilton ve 7 yıldır da bitirdiği her yarıştan puan almak gibi e, yani inanılmaz bir istatistiği var. Zaten bitirmediği yarış sayısı da Öyle çok çok fazla değil tabii. Onun da altını çizmek lazım herhalde. Az önce koltuklardan bahsediyorduk. Bir koltuk spekülasyonuyla ya da haberiyle devam edelim. Formula 2'de tabii şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Mick Schumacher 14 puanlık bir liderliğe sahip ve ikinci sıradaki Callum Aylet senede seneye Formula 1'de yarışmayacağını açıkladı. Sen de buraya not düşmüşsün. Şampiyon olursa zaten F2'de de yarışamıyor ama hani şampiyon olacak mı... Orası belki daha uzar gider muhabbetimiz, onu konuşmaya başlarsak. Elle olmaz. Ee, ama nerede evet. yer Callum Kalamaylı? Çünkü Formula bir seviyesine gelebilecek süper bir.
0: Isim. Olabilir ve olabilir. belki Formula'ya bakabilir ama Formless ya Formula bir seviyesinde olmadığını aşağı yukarı biliyorduk zaten. Yani evet, F2'de şampiyonluk mücadelesi veriyor olmak e, takdire şayan ama Kalamaylı'da e, hiçbir zaman ya bu çocuk F1'e çıkınca ne yapacak diye düşünmedim ben açıkçası. Biraz e, zamanın işte Oliver Twist'i. Oliver Rowland'a gibi yine Britanyalılardır örnek veriyorum. Biraz öyle bir hava vermişti. O yüzden F1'de yarışmayacak olması bizim için çok sürpriz değil. Çok üzücü de değil açıkçası. Herkes de giremiyor zaten F1'e. Ama tabii ki ne olacağını da göreceğiz. Yani çok iyi bir hafta sonu geçirmemesine rağmen e, puan farkını kapattı Mick Schumer'le. Bir de o yepyeni e, pist layout ile birlikte önümüzdeki hafta sonu e, F2'de şampiyon belli olacak. E, i̇yi de bir avantajla giriyor Mick Schumer. Onu zaten haftaya da konuşuruz.
1: Peki o zaman benim içinde de bahsettiğimiz gibi Ayan Can Güven ve Josh Rogers onlar VCO ProSim Series iRacing şampiyonasında ikinci yarışlarını kazandılar. İşte onların rakibi Max Verstappen. Bundan bahsediyorduk. Ve bu ikili şampiyonluğa da daha doğrusu şampiyonlar liderliğe de yükseldi. Bakalım Ayan Can Max Verstappen kapışmasının Galibi kim olacak? Umarım ki biz kazanırız. Ayancak kazanır tabii ki heyecanla. Hmm.
0: Takip i̇lk Maxlar kazanmıştı. Bunu Ayancanlar kazandı. Çok da güzel bir düello var aralarında. Bir de draft şeklinde oldu zaten hani e, sim yarışçıları e, zirveden itibaren gerçek yarışları draft ettiler. E, i̇lk draft pick'i Max Verstappen de ikiden Ayancan seçilmişti. Orası çok keyifli. Ayancan'ı da konuk alırız zaten ama sene içerisinde de Vastalar sezonu içerisinde de bu şampiyonadan bahsedeceğiz. Çok keyifli.
1: Peki böylece vasıtların 40. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki hafta yine bir başka Bahriy Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.